0: Dobrý den, přejeme z naší vědecké půlhodinky. Témata, co ukázala analýza vlastnictví pozemků v rozvojových částech evropských metropolí, včetně Prahy. Je privatizace jednou z příčin nedostupnosti bydlení? Jak říct, problémem změny klimatu umět o něm mluvit s rodinou či přáteli a zachovat si přitom zdravou mysl. Svůj recept vám prozradí vítězové letošních cen za komunikaci změny klimatu udělují České centrum OSN, učená společnost. A studie Královského technologického institutu z Melbourne došla k závěru, že rašeliniště v australských horách mnohem hůř uchovávají uhlík, pokud se po nich prohánějí divocí koně. Tak mimo jiné Toto téma. Probereme příjemný posech vědecké půlhodinky, přeje Martina Maškova.
1: Věda plus.
0: Praha se zbavila několika prázdných pozemků, kde bylo možné vystavit finančně dostupné bydlení. Místo toho jsou v rukou developerů. Poukázal na to mezinárodní investigativní projekt s názvem Ground Control. Nedostupnosti bydlení čelí takřka všechna evropská města. Problém chtějí řešit výstavbou. Datoví novináři proto zjišťovali, jaká je ve městech vlastnická struktura pozemků, tedy kde se vůbec ještě dá stavět. Za Českou republiku se do projektu zapojil deník referendum a jeho koordinátorkou Českou byla redaktorka tohoto deníku Káby Kazalová, teď a mám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, díky za pozvání.
0: Jaké je tedy, podle těch vašich dat, situace v Praze? Přichází hlavní město o pozemky, kde by mohlo stavět?
2: Tak pokud jde o ty pozemky, tak je potřeba říci, že o většinu z nich to město již přišlo v minulosti. Ty hlavní prodeje v lokalitách, větších lo- rozvojových lokalitách se odhrály vzorba třeba před 15-20 lety. To znamená, že my vlastně i v té naší investigaci jsme se hodně dívali do historie a do minulosti. V podstatě jsme mapovali, jaké tyhle prodeje můžou mít důsledky na tu současnou nedostupnost bydlení ve městě. Čili... Kolik odhadem nebo řádově perspektivních pozemků ještě
0: Praha vlastní a kde jsou? Jaký to ten projekt ukázal?
2: A tak my jsme v podstatě i součástí toho projektu bylo právě, jak se ptáte, mapování toho, co to město nadále ještě vlastní. My jsme ten projekt začali publikovat teprve teď v listopadu, to znamená, že já vám na tuhle otázku ještě nemůžu v tuhle chvíli odpovědět, přestože mám už jistou představu, tak ty základní data jsme ještě nezveřejnili, která se toho projektu týkají. Ale v podstatě s porovnáním s ostatními západními městy bych řekla, že. Praha má ještě i tak poměrně dost pozemků, kde se dá nějakým způsobem stavit.
0: V některých zahraničních městech funguje to, že developeři se nemůžou soustředit jenom na profit, ale vždy se musí také podílet na rozvoj infrastruktury, jakoby vracet něco městu zpět výměnou za to, že jim poskytlo ty pozemky. Jak je to nastaveno v Česku podle těch vašich informací, vaší studie?
2: Tak právě... Pražský případ je v tomhle zajímavý, protože poměrně nedávno zde byly schválené takzvané kontribuce. To znamená, developeři, když chtějí stavět, tak musí nějakým způsobem přesně, jak říkáte, přispět i na rozvoj infrastruktury, udělat součástí projektu stavbu třeba nějakých sociálních bytů nebo, nebo školy nebo nějaké veřejné, veřejné infrastruktury neziskovými organizacemi, ten systém kontribucí byl často kritizován jako poměrně nedostatečný, ale přesto podle mého je to nějaký krok správným směrem, protože je samozřejmě pravdou, že obecně ta hodnota pozemků v soukromém vlastnictví stoupá, zejména proto, že města do těch okolních pozemků investují. To znamená, že ve chvíli, kdy město postaví novou stanici metra a postaví školu, tak samozřejmě ty pozemky v okolí stoupnou na hodnotě. A v podstatě tohle, ať už v nějakých, v nějakých daňových nebo v čem kolik není, není moc zohledněno.
0: My jsme na začátku řekli, že nedostupnost bydlení je problém takřka všech evropských měst. To tedy také vyšlo z té vaší studie. Ukázala ta data nějaký jasný konkrétní trend?
2: Tak přesně, jak říkáte, s nedostupností bydlení se potýkají prakticky všechna evropská města. Některá více, některá méně. Je potřeba říci, že Praha v těch žebříčcích, které v podstatě nějaký způsobem ukazují nedostupnost bydlení, bývá většinou na prvních příčkách. Takže u nás je to skutečně velký problém. My jsme už v podstatě v minulosti mapovali, jakým způsobem investice do bydlení přispívají ke krizi bydlení. A teď jsme se právě v tom projektu Ground Control zaměřili na investice do pozemků. Zjistili jsme, že obecně ceny pozemků v Evropě rostou. A Zahraniční studie ukazují, že velkou součástí toho, těch důvodů, proč ty ceny rostou, a proč rostou ceny bytů, je právě růst cen pozemků. A přesně proto ty pozemky pro nás byly velmi zásadní téma, přestože dosud bych řekla i na té evropské úrovni velmi málo po, proskoumané a to jak v akademické, tak v neziskové sféře, ale možná i na politické sféře, řekněme, citlivější téma.
0: Vy jste se zaměřili spíš na metropole nebo jste zkoumali i menší sídla, menší města?
2: My jsme se zaměřovali na hlavní města. V současné době máme šest partnerů v projektu. Tady ten projekt se týká šesti hlavních evropských měst, včetně Prahy, ale další se k němu postupně přidávají. To znamená, že já myslím, že i do budoucna bychom se mohli zaměřovat i na města velikosti typu třeba Brno.
0: Měli jste už možnost ta data případně sdílet s Prahou, případně mluvit o tom ze zástupci dalších měst, kterých by se to mohlo týkat?
2: Tak já jsem v podstatě v rámci už prvního textu, který jsem na to téma publikovala, tak jsem o tom tématu hovořila jako příkladu s Adamem Zabranským a radním pro majetek pražským. To znamená, že samozřejmě o těch, s těmi výsledky, se kterými jsme přišli a přicházíme, budeme přicházet i nějakým způsobem hovoříme s lokálními politiky a konfrontujeme s ním současně, děláme řadu rozhovorů se zástupci Evropské unie, s nejrůznějšími experty na pozemky, ať už akademiky, anebo ku příkladu výzkumníky. A jaké tedy máte první reakce na ta vaše data ze strany hlavního města? Tak uh... V podstatě já jsem s Adamem Zábranským hovořila zejména právě o těch minulých prodejích pozemků, kdy v podstatě jsem zjistila, že město nemá přesně zmapované, jaké pozemky v minulosti prodalo a jaké následky to sebou mohlo nést. A mapovali jsme také, jak jste sama zmínila v úvodu, prodej poměrně z nedávné doby, který se týká Rohanského ostrova. A, a tam jsme v podstatě... Um, Jsem toto téma diskutovala ze zástupci pražské politiky a v podstatě mi bylo sděleno, že ty prodeje už do budoucna Praha provádět nebude, pokud nebude zbytí, to znamená Praha už vlastně přišla na to, že se nechce zbavovat těch zásadních pozemků, kde by se mohlo ku příkladu stavit dostupné bydlení, ale je tam problém ten, že je ku příkladu v tomto případě vázaná historickou smlouvou už z roku 2008.
0: Je tedy Praha trochu handicapována oproti dalším metropolím, které jste zkoumali v tomto směru?
2: Tak já určitě bych nechtěla tvrdit, že Praha je jediné město, které se zbavovalo pozemků a ku příkladu v Berlíně tomu bylo velmi podobně už od 90. let velká řada pozemků se privatizovala, takže není to problém rozhodně jenom Prahy. Je potřeba ale říct, se, že čím dál tím více měst si uvědomuje, že to možná byl chybný politický krok, a přichází teď a s různými opatřeními, které v podstatě právě říkají, že už v dalších pozemků by se tam města zbavovat zkrátka neměla.
0: Káby Chazalová, která je v zdeníku referendum a je českou koordinátorkou mezinárodního investigativního projektu s názvem Ground Control. Děkuji moc, že jste přišla osobně. Díky moc za pozvání. A navážu ještě s urbánním antropologem Michalem Lehečkou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den vámi posluchačům.
0: V roce 2021 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zpracoval analýzu, podle které měl právě vlastnictví kolem 30 tisíc bytů magistrátů vedl, že se snaží ten fond bytový navyšovat. Podle vašich informací se to daří?
3: No, podle našich informací zatím, zatím se asi nedá říct úplně do jaké míry se to daří, dělají se kroky, které vedou k tomu, aby ty byty jednou vznikly. Takže ta vzniklší pražská developerská společnost. Když se podíváte na její webové stránky, tak samozřejmě přináší už nějaké projekty, nicméně to nějaký střední době až dlouhodobý horizont. tudíž, řekněme ten, to manko, který na té úrovně na úrovni vlastně město má, tak se do, do, vlastně dohnat nedaří. Nicméně zároveň třeba se, se ptát do jaký míry ta čísla, který uh, institut plánování a rozvoje vlastně prezentuje jako nutná nebo potřebná, uh, jsou vlastně adekvátní v tom smyslu, že uh, struktura trhu uh, tom, řekněme, v současné době velmi, velmi volném pojetí, často vede k tomu, že nové nemovitosti jsou skupovány spíš na spekulaci nebo jako investici. To znamená, velká část, podle některých odhadů, třeba 80% populace v Čechách v současné době není schopná na ty nový byty vlastně dosáhnout.
0: Jak vážný problém je, pokud město prodá lukrativní pozemky v širším centru a staví spíš na okrajích, pokud se to tedy děje?
3: Um, Děje se to a bude se to dít i do budoucna. Abych bych navázal vlastně na to, co říkala kolegyně Gabi Kazalová ohledně těch prodejů pozemků. Konkrétně v Praze ten problém často spočívá v tom, že ty pozemky nebyly třeba ani města, ale byly různých státních institucí, podniků. A vznikala v letech v minulosti taková konzorcia mezi developery a například zprávou Železnic nebo seždce se tehdejším, které za velmi výhodných podmínek vlastně jako vytvořily jakousi platformu pro to, jak vyvést státní pozemek do rukou soukromého sektoru a stát to vlastně zpětně a potažmo teda ani město vlastně nic nedostal. A tudíž ta problematika v současné době vede k tomu, že ty největší ukrativní pozemky v centru jsou uskoupeny velkými developery vlastněny často, jako v případě třeba Bubnu a Zátor, vlastně z velké části jedněmi z nejbohatších Čechů, panem Bítkem a Křetínským, nákladovém nákladovému je to podobně. To znamená tam i přes vyjednávání, řekněme, v občanské, v občanské společnosti ohledně nějaké jako možnosti výstavby, dostupného bydlení. Ta diskuze většinou selhává někde na úrovni města, protože politici nejsou schopni těmi developery do značné míry Řekněme, produktivně vyjednávat ohledně třeba právě nových bytů. Tudíž, jak jste se ptala, na, tu, na to stavění potom tom záměstí nebo stavění na těch pozemcích, které zbývají, samozřejmě té struktury bytů, které tam město hodlá stavět, a řekněme, i spektra toho, těch zájemců, nájemníků budoucích. Může v dlouhodobém horizontu docházet další, řekněme, socioprostorový segregaci, to znamená vytlačování především nízkopříjmovější skupin obyvatel na okraji města, což je, je v který v Praze dlouhodobě sledujeme, ale tahle ta věc by ho mohla ještě zesílit.
0: No takže, jaké to má konkrétní sociální dopady? Znamená to, že do nějakých okrajových sídlišť se stěhují principu ti nejchudší?
3: A to se nedá takové jednoduše říct, že by to bylo spojeno třeba s okrajovými sídlišti. Je to, jsou, ty oblasti můžou být vlastně obč Zase říct, součástí nějakých jako vnitřních periferií. V zásadě jde o to, že z, jako z dlouhodobého hlediska můžeme pozorovat, že s cen nájmu a zrůstem růstem všeobecně cen nemovitostí dochází k dost zásadnímu socioprostorovému posunu lidí v, v praze těch, řekněme, obyvatel, kteří tady jsou delší dobu z centra k těm periferiím. No, to neznamená potom samozřejmě do toho záměstí, do těch tzv. satelitních městeček, ale opravdu na okraji měst, do těch uh, oblastí, které nejsou tak lukrativní. Nejdřív to jsou samozřejmě ty čtvrti uh, blíže centru. Známe ty příklady vlastně z dnešního pohledu té tzv. gentrifikace, té renovace. Která se douná zároveň vytlačení původník, obyvatel Karlína, v Hlešovicích Vinohrady tím prochází. V současné době se dá, dá říct, že to čeká pravděpodobně asi taky musle s výstavbou tady dalších developerských projektů a tak dále. A ten proces je. je Vlastně dá se říct, takový prostorový pohyb po městě. Různé skupiny se vlastně neustále pohybují, protože ta prekérní situace, nejistota nájmu, často krátkodobí nájmy na jeden rok i je posouvají z místa na místo. Dá se říct, že to je dokonce i demografický problém, který se týká především starších lidí, samoživitelů vdovky v a zároveň taky samozřejmě mladších lidí, studentů, kteří jsou ocení ve spolubydleně a tak dále. Ty jsou vytlačovaný do různých, do různých jako specifických nik v tom městě hmm. potom.
0: Urbání antropolog Michal Léčka z fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy byl naším hostem na Plusu. Děkuji vám.
3: Díky, naschledanou.
0: A Plus posloucháte i nadále. My se teď budeme věnovat kosmickému programu. Otevřená družicová data pro veřejnost, ale také ochráněná data pro bezpečnostní potřeby Evropské unie. Takové budou Priority unijního kosmického programu v příštích letech. V pražském sídle kosmické agentury EUSPA to uvedl ředitel programu Rodrigo da Košta během návštěvy Věry Jourové, místopředsedkyně Evropské komise. Vše na místě sledoval i Martin Sepp, náš vědecký reportér a už je s podrobnostmi ve studiu. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den. Jednou z novinek, na které agentura EUSPA pracuje, je systém zabezpečené komunikace Iris Square neboli Iris na druhou, uvedl Rodrigo da Košta. Bude to taková nová konstelace družic, o které rozhodl Evropský parlament a rada. Podle výkonného ředitele je systém v takové, řekněme, organizační fázi, kdy agentura s Evropskou komisí vyjednávají a dohadují, jak to bude všechno uspořádané. Podle dokumentů Evropské unie by reálně měly první části systému začít fungovat koncem příštího roku a ten ostrý provoz už s družicemi v roce 27. Přes družice budou spolu komunikovat orgány EU zabezpečeným způsobem, odolným, proti útokům i proti přírodním katastrofám. Podobně se uvažuje i o vývoji vládní verze systému Kopernikus, který slouží na dálkové pozorování země.
0: Přispěla k vývoji tohoto systému třeba současná bezpečnostní situace na Ukrajině, anebo se začal připravovat ještě předtím?
1: Připravoval se už dlouho předtím. A podle Rodrigara Košty ta mezinárodní situace jenom potvrdila, že je dobré mít nějaký systém a nejenom nějaký mít jich více pod hlavičkou unie a nespoléhat se třeba na komerční satelity. Konkrétně na Ukrajině poskytuje EU spasové satelitní služby k humanitárním účelům, například Červenému Kříži.
0: A snaží se Evropa, v tomto ohledu v této oblasti, také o nezávislost na Spojených takže ty mají přece také svůj vlastní systém.
1: Tady je ta odpověď trochu složitější. Je to dílem nezávislost a dílem spolupráce. Jedním z příkladů jsou sítě navigačních družic, americká GPS, evropská Galileo. Z pohledu běžného uživatele se vlastně dublují, ale ve skutečnosti si navzájem pravidelně vyměňují informace. A řada přístrojů, které používáme na zemi, má přijímače na oba systémy. Ale zároveň jsou strategicky nezávislé. Kdyby se s jedním z nich něco stalo, tak ten druhý zůstane fungovat sám o sobě. A podobně s pracuje Evropská unie se spojenými státy i v dalších oblastech, jak připomněla místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová například se rozvíjí něco jako polovodičová aliance, proto aby Evropa a Amerika byly spolu nezávislé na elektronických součástkách z Číny a z dalších azijských zemí. Podobně vypadá taková nezávislá spolupráce v oblasti umělé inteligence nebo kvantové výpočetní techniky.
0: A do jaké míry už umělá inteligence pomáhá Evropě při zpracování kosmických dat?
1: Řekněme, pomáhá v rozumné míře a ten rozvoj by měl být řekněme v mezích zákona. Podle Košty ty družice posílají terabajty dat, ale až po zpracování se z nich stanou informace, takže tam sílí takový tlak na co nejrychlejší zpracování dat a k tomu ta umělá inteligence může velice pomoci. Ale na druhou stranu si EU spadává velký pozor na způsob toho zpracování, jak s nimi umělá inteligence nakládá, aby z těch dat vzniklo něco užitečného, aby to nebyly zavádějící informace nebo nesmysly. Nebo dokonce, aby se z toho velkého množství veřejně dostupných dat nakonec nedalo zjistit něco, co bychom nechtěli, aby se dostalo jen taky komu. Co by se dalo zneužít?
0: Martin Sepp přinese čerstvé informace o kosmickém programu Evropské unie. Díky.
1: Děkuji, naslyšenou hezký den. Posloucháte vědu plus půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Klimatická změna je problém složitý, odborný, pro někoho i emočně těžký na zpracování. Někdy také obezčený mýty, polopravdami, dezinformacemi. Učená společnost České republiky a Česká centra OSN proto každý rok udělují cenu za komunikaci změny klimatu těm, kdo dokážou tento problém vysvětlovat veřejnosti. Letos se hlavními laureáty staly členové početného klimatického týmu Asociace pro mezinárodní otázky.
4: Není to zrovna lehké téma k odpolední kávě s přáteli, ale Vendula Kazlauskas i tak při o změně klimatu občas debatuje i se známými přáteli či s rodinou ve volném čase. Patří k těm, kdo za expertní tým asociace pro mezinárodní otázky přebírali hlavní cenu komunikace změny klimatu. A co by expertka na klima v české i evropské politice o tomto problému chtě nechtě přemýšlí a mluví každý den, což se jí překlápí i do soukromí.
5: Tím, že vidíme změnu klimatu pořád všude okolo, zvlášť roce který byl nejteplejší, tak je to téma, které musí se není možné vyhnout. A pokud máme radost z toho, že je teplý hezký podzim, tak zároveň u toho se uvědomuju, že ale planeta hoří a je to nejteplejší prostě podzim v historii, takže se to potom propisuje i do těch konverzací, které máme běžně doma.
4: I V soukromých rozmluvách o klimatu se prý vendula Kazlauska spouští do roviny, která nám mezi přáteli či příbuznými nemusí být příjemná. Nevyhýbá se ani politice, třeba právě při neviných diskuzích o počasí a teplém podzimu.
5: Snažím se právě upozornit na tu závažnost, snažím se to dát do kontextu, snažím se ukázat, jakým způsobem vlastně můžeme šetřit energii, jakým způsobem třeba můžeme dělat osobní opatření, ale jak je to potom důležité pozorovat i u politické reprezentace, jak u klimatické změny mluví, jaká opatření navrhují a že právě jednoduchá populistická opatření nejsou vždycky řešením. Takže snažím se vlastně poukazovat i na to, že každý z nás má potom ve volbách možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat a jaká ta rozhodnutí bude dělat.
4: Samozřejmě i expert na změnu klimatu, pokud si chce zachovat duševní zdraví a radost ze života, musí umět někdy vypnout a celý tenhle problém prostě vypustit. <laughs>
5: je Velmi náročné a naprosto rozumím tomu, že velká část mladých lidí má potom úzkosti, má deprese, má klimatický žal, protože to znám i ze své vlastní zkušenosti. Snažím se chodit ven, snažím se teďka máme malé Štěňátko, takže prostě užívat si toho, že musíme ty dne žít. Ale zároveň potom i ta práce je nějakým způsobem vypořádávání se s tím problémem a snažím se dělat to, co můžu dělat já.
4: Prozrazuje vendula Kazlouska za klimatický tým Asociace pro mezinárodní otázky, který získal hlavní cenu komunikace změny klimatu za rok 2020 dvacet tři. Učená společnost a České informační centrum OSN udělili také dvě čestné ceny za mimořádný počin. Petr Daniš ji získal co by autor knihy Klima je příležitost. I ta může fungovat jako praktický návod, jak se aktivně vyrovnat s tíhou změny klimatu, protože v českém prostředí unikátně popisuje dostupná řešení. Překvapuje
3: mě, že to není knižka jenom pro vzdělavatele, jak jsem původně zamýšlel, ale
4: že potom sahají
3: prostě různé cílové skupiny třeba i lidi s firem. A myslím si, že protože je srozumitelná, že tam vyprávím příběhy, jak by něco jako modernizace společnosti, a někdy se tomu říká v uvozovkách zelená transformace mohla vypadat, a že na tom lidi baví, že to jsou reální příběhy, že tam jsou data, že je to čtivý a že je to vlastně pozitivní. Ne v tom, že to nutně skončí dobře, ono to možná skončí špatně, ale že pořád na nás hodně záleží a že kdyby jsme fakt jako do toho dali hodně energie, tak to třeba může skončit
4: ještě pořád docela dobře dálku symbolicky převzal od učené společnosti a české pobočky OSN čestnou cenu za komunikační počin i sociolog Vojtěch Pecka, a to za knihu Továrna na lži, o tom, jak funguje v Česku i ve světě výroba dezinformací o změně klimatu. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Na Plusu posloucháte vědeckou půlhodinku. Z čerstvé studie Královského technologického institutu Melbourne vyplynulo, že rašeliniště v australských horách mnohem hůř uchovávají uhlík tam, kde se po nich prohánějí divocí koně. Na těchto typech rašeliniště neboli vrchovištích je unikátní, že uhlík zachycují v mechovém patru a pak ho posílají pod zem. I když rašeliniště pokrývají jenom 3 zemského povrchu, ukládají odhadem 30 světových zásob uhlíku, dvakrát víc než jakýkoliv les na planetě, jak mi objasnila také zemědělská expertka se zaměřením na biodiverzitu Barbora Chmelová. Ta
6: rašeliniště v horách jsou velice unikátním a specifickým ekosystémem sami o sobě a vyvíjely se bez vlivu těchto kopytníků. Uh, oni vlastně působí negativně tak, že mění nějaké uh, biofyzikální uh, vlastnosti a podmínky, za kterých ten, ten rašelník může, může růst. Uh, velkým problémem je, je komprese, to, že ušlapávají a narušují ten, ten rašelník. Uh, stává tam fungovat koloběh vody. Ty rašelníky začínají, začínají se vysušovat a dochází k uvolňování vlastně k těm, k těm emisím, jak toho uhlíku, tak i metanu, který, který přispívá několikanásobně víc k tomu globálnímu skleníkovému
0: efektu a globálnímu oteplování. Vidíte, tohle je taky zajímavý moment, to, že vlastně škodí zase tomu rašelníku, když ho ušlapávají, protože opět zase příklad těch bývalých vojenských prostor, že tam kolikrát... To že se tam projede třeba čtyřkolka, bývá užitečné, i když bychom to neměli říkat na hlas, Richard se něho jeho do naší debaty.
1: Já vás poslouchám a v hlavě se vracím v, vrací se mi film Austrálie s Nicole Kidman, kde jsou ty nejkrásnější záběry běžících koní, tím rašeliništěm, a já jsem se na to díval, to bylo nádherný. Nevím, jestli to víte, ale tam použili 1500 divokých koní na ten jeden záběr. 1500 koní. Já vím, co to je natáčet s jedním zvířetem a ne s 1500 divokýma koněma a vy mi to teďka ten celý ten obraz beru. ukážu
7: představit, a vy mi to teďka ničíte, všechno je pryč. Byli, byli ve vrchovišti anebo na stepy? Tak to já nevím. Protože oni byli velmi pravděpodobně ve stepy a to je úplně v pořádku. Jo, děkuji. děkuji.
0: Musíme, se zeptat, musíme se zeptat Nikolky Dmenové, kdo
7: vlastně byli. Tam nejde o podvzdušňování, naopak ta, ta rašelina musí být úplně bez kyslíku a ona je, když je dobře zavodněná, tak je, tak je bez, bez kyslíku, bez atmosféry a a za těchto okolností v tom super kyselém prostředí ty buněčné stěny, celuloza je tak stabilní, že to tam opravdu po tisíciletí vězí a to je právě ta past uhlíková, která přestává fungovat právě tím, že se to naopak začne provzdušňovat, když tam lítají ty koně. A já myslím, že hodně závažným faktorem je, že se tam zvýší přítok dusíku s těmi, s těmi živočichy a najednou se povzbudí růst dalších mikroorganismů, které v tom typickém vrchovišti nemají z čeho žít, to je destylka, ale najednou, když jsou tam ty koně, tak nějaký ty metagoni, metanogenní bakterie, které tam můžou být, tak se začnou tam množit a najednou ten uhlík, který tam je vázaný v těch buněčných stěnách, tak metabolismem těch bakterií, archeí, tak se začne vracet zpátky do atmosféry, což je velmi nežádoucí.
0: Vůbec je to tam taková netypická situace s počtem těch koní, protože jak jsem se dočetla při studiu toho našeho tématu, tak ty divocí koně se do Austrálie dostali s prvními Evropany v roce 1788 a teď jich tam, je kolem 400 tisíc, což je víc než v jakékoliv jiné zemi na světě. A z toho 18 tisíc v Košťkově národním parku v Australském regionu Nověžní Velz, ze kterého byl ten náš výzkum. Takže zase na závěr předtím jsme se ptali, co by pomohlo opilovačům, které jsou ohroženi. A teď tady, co by pomohlo těm vrchovištím, závorce našeněčím, zase. Co s těmi divokými koňmi, když už tam jsou, že
6: Austrálie je specifická tím, že se ten kontinent evolučně vyvíjel úplně oddělen od ostatních kontinentů a vyvinuly se tam úplně unikátní druhy zvířat a rostlin, které nenajdeme nikde jinde na světě. Ale tím, že se vyvíjeli v izolovanosti, tak jsou, tak jsou i hodně citlivé. A jakmile tam přineseme nějaký element, který tam nemá přirozené predátory, který se tam může volně pohybovat, a tak to samozřejmě způsobí obrovskou katastrofu.
0: Jaká řešení se nabízejí pro ochranu rašelinišť? Pokud tam zároveň žijí divocí koně, dozvíte se v pořadu Laboratoř v sobotu v 10.30. Hosty budou zemědělská expertka Barbara Chmelová, kterou jste právě slyšeli, rostliny biolog Viktor Žárský a herec Richard Trsťan.